0: Jaa,
1: ei, tyhjien, poissa.
0: Helmiina Suhonen, Robert Sulman, Polli
1: Jaa, ei,
0: Lähdys on jälleen aika raapia viikon politiikan käänteet tällä Ilonanne minä Helminen Suhonen sekä kollega Robert Sundman.
2: Kyllä, jetpiä tuutata ennen kesätaukoa ulos vielä. Tämän päivän sisältäen kolmen jakson verran ja käsiteltävähän meillä riittää.
0: Aivan ensimmäiseksi meidän täytyy. Meillä on suorastaan velvollisuus puhua ihan pikkuisen soteuudistuksesta, uudistuksesta niin? Tilanne on nimittäin päällä. Hallitus tyrkkii kaikilla voimalla sote eduskunnan äänestettäväksi ennen eduskunnan kesätaukoa. On muutama viikko enää aikaa, mutta nyt... Nyt onkin syntynyt hallituspuolueiden keskuudessa ihmeellinen hämminkin tilanne, että hetkinen, tuleeko tällä hallituskaudella soteuudistuksen mukana sittenkään sitä maakuntaveroa vai ei?
2: Niin pari viikkoa sittenhän me puhuttiin Etpissäkin sotesta ja tätä maakuntaveroa sivuttiin. Nyt tämä kokonaisuus, joka tuolla eduskunnan mankelissa rullaa jolle perustuslakivaliokunta näytti silloin pari viikkoa sitten vihreitä valoa, niin sehän ei pidä sisällä ammaa kuntaveroa. Eli tämän uuden sotemallin rahoitus käytännössä niin, että kun vastuut siirtyy kunnilta hyvinvointialueelle, niin uudistuksen voimaan tullessa kuntaverosta nappastaan noin 13,26 prosenttiyksikköä pois ja vastaavasti valtionverotusta kiristetään saman verran, sitten valtio ikään kuin ohjaa rahan takaisin näille hyvinvointialueille, joita maakunniksikin nimitetään. No nyt sitten vasemmistoliitto ja vihreät ovat tehneet ulostuloja, että maakuntaveron on myös tultava, että ei tule sote-uudistusta ilman maakuntaveroa. Tämä vaade ei ole mitenkään keksitty. Hallitusohjelmassa on, on sovittu, että hallitus käynnistää valmistelun maakuntaverosta ja että tämä maakuntien verotusoikeus valmistellaan parlamentaarisessa komiteassa. Eli ikään kuin jonkinlainen henki on siitä, että sen pitäisi ennemmin tai myöhemmin tulla. Ja otin vielä esiin äh, eilen tuon yli tuhat sivuisen ai, hallituksen ai, ai, sote-esityksen, se oli 1600 sivua, mm-hmm. ja siellähän myös todetaan, että sote-ministerityöryhmässä on linjattu, että verotukseen liittyvät ratkaisut valmistellaan nopeasti komitea-työn valmistumisen jälkeen, ja tuo mietintöhän julkistettiin maaliskuussa. Mutta keskusta sen sijaan on nyt julkisuudessa venkollut, että no maakuntavero ei nyt, kyllä ensin tämä sote, ja katsotaan sitten, <tos> onko se vero nyt niin hyväkään,
0: ehkä siis se ei ole. Siis se on jotenkin aivot. Todella nyrjettävä ajatus edes teoriassa, että sote-uudistus kaatuisi siihen, että keskusta kieltäytyisi maakuntaverosta. No joo, mutta kun eilen kuunteli puolueen puheenjohtaja Annika Saarikkoa politiikan toimittajien tapaamisessa, niin herra Jumala, kun siihen kysymykseen oli vaikea saada vastausta, että kannattaako keskusta maakuntaveroa vai ei, että tuleeko se tällä hallituskaudella. Politiikan jargonissa siis ilmeisesti, jos on sitoutunut hallitusohjelmassa jonkin asian valmisteluun, niin se ei tarkoita, että olisi sitoutunut lopputulokseen tai sen asian läpiviemiseen selvästikään. Good to know. Keskustan osalta kuulosti siis vahvasti siltä, että maakuntavero on nyt jotenkin ehdollinen, että maakunnille pitää saada lisää tehtäviä, muuten verotusoikeus ei ole järkevä. Ja muut puolet taas sit näkee, että on sovittu, että jo tällä nykyisellä mallilla verotusoikeus tulee osana tätä uudistusta.
2: Niin, Keskustassa selitetään tätä nyt niin, että tuo parlamentaarisen komitean mietintö, johon siis vasemmistolittuja Vihreät jätti eriävän mielipiteen, sai monet epäileväisiksi, vaikka maakuntaverolle ei sinänsä ollut mitään periaatteellista vastustusta, että komiteahan tässä mietinnössä toteaa, että maakuntaveron käyttöönoton tarpeellisuutta tulisi arvioida siinä vaiheessa, kun näiden hyvinvointialueiden rahoitusmallin toimivuudesta on saatu riittävästi kokemusta. Ja jos sitä tehtäväkenttää mahdollisesti niin kuin olennaisesti laajennetaan.
0: Silti jotenkin huvitti pikkusentää keskustan argumentti, että maakuntaveroa pohtineen komitean lausunto on nyt niin painavaa asia, että tässä täytyy tehdä tietopohjaista päätöksentekoa, ja ottaa nämä asiantuntijarved huomioon ja nyt rauhassa pohtia vaihtoehtoja. LOL, että nyt just, just tämän komitean RAPSA on niin painava asia, että mielipidettä verosta voidaankin muuttaa. Jostain syystä se linja ei aina joka raportin ja komiteatyön pohjalta aina muuttunut, että jos kyseessä on vaikka kotihoidon tuki tai turpeen, poltto tai... No, Tikula Silmä, joka vanhoja muistelee. Tämä ei toki ole pelkästään keskustan helmasunti Kaikkihan tietenkin tekevät samaa kokoomuksia. Esimerkiksi tämä kotitalousvähennystutkimus oli viimeksi tällainen kompastin kivi.
2: Niin, tämä on tämä perinteinen, että, että tieto, tieto perusteesta politiikkaa vai politiikka perusteesta tietoa vai Jeep. miten se meneekään. Tässä voi musta niin kuin, hahmotella useammankin poliittisen kehyksen, että miksi tämä aiheuttaa poliittista epävarmuutta, tämä maakuntaveroasia. Keskustan suhteen ensimmäinen on se, että käytännössä maakuntavero voisi tarkoittaa verotuksen eriytymistä alueetta ja vielä niin, että kokonaisveroaste nousisi erityisesti keskustalla tärkeissä maakunnissa, mm. että maakuntavero olisi todennäköisesti palvelutarpeesta on korkeampi Pohjois-Karjalassa kuin maalla, jossa väestö on sitten nuorempaa ja terveempää. Toisaalta sitten tämä maakuntaveroa pohtinut komitea ei ole ainut komitea, joka tässä on rullannut. On ollut myös maakuntien monialaisuutta pohtinut komitea. Ah, ja sen, kyllä, ja sen työssä taas keskusta sai jättää eriävät mielipiteensä, koska siellä ei suuresti sykähdeltykään yhdessä keskustan unelmalle siitä, että maakuntien rootelissa olisi paljon tehtäviä. Ja puhumalla näistä nyt sopivasti yhdessä, niin keskusta yrittää koplata näitä, että vero tulee, jos monialaisuus tulee, jos monialaisuutta ei tule, niin se verokin, se on vähän niin ja näin Et sitten. Sai,
0: ai, ai. Mutta onko sulla herännyt joku epäilys tai ajatus siitä, että miksi tämä maakuntavero nousi? Just nyt kiistanaheeksi. Näin rosessin loppu suoralla, kun on sanottu jo, että päätös sade eduskuntaa äänestykseen vielä ennen kesätau, että eihän tämä tässä vaiheessa voinut tulla yllätyksille hallituspuolueen, että mitä kukin ajattelee maakuntaverosta vai tuliiko?
2: No osa hallitus lähtee on puhunut vähän semmoista vahinkoeskalaatiosta, että ei tässä nyt ollut sinänsä tarkoitus riehua, ja, ja myös sanaa suojanokitus on käytetty. Okay. Eli sen perusteella, mitä tulkitsen keskustelua, niin kuin vasemmistoliiton SDP ja vihreiden suuntaan, niin Ehkä liittää vihreät on hakeneet tässä vähän sellaista takuita niin kuin mm, julkisuuden mm. kautta, että kun yhtäkkiä keskustasta onkin tullut paljon epäilevyyttä maakuntaveron suuntaan, niin haetaan julkisuuteen se positio, se vakuus siitä, että veroa valmistellaan. Eli toisin sanoen siellä on niin kuin yllätytty siitä, että tämmöiset merkittävät keskustalaiset, Markus Lohi, Annika Saarikko yhtäkkiä niin kuin onkin epäileväisiä mm, julkisuudessa, ja siksi niin kuin ajatellaan sitten siinä, että, että, tota, että nyt... Te kun saadaan heidät julkisuuteen sanomaan tämä asia, niin sitten ikään kuin saadaan takuita. Ja toisaalta siellä on, siellä on myös ehkä vähän yllätytty siitä, että hän nämä ulostulot on tulleet, että onko se yritys että monialaisuutta, onko se kuntavaalit, mikä, nämähän on niin kuin positiivisia mm. selityksiä, koska mm. nämähän voi vielä ratkaista, jos se olisi joku muu, niin sitten ei tiedä, että voiko sitä ratkaista. No se on tietysti sitten tämmöinen vähän niin kuin jopa filosofinen asia, että mikä lopulta riittää vakuudeksi, että sotehan on... Se on kaatunut usein omaan monimutkaisuuteensa, eikä tässä olla maakuntaveroa todellakaan hyväksymässä samaan aikaan nyt eduskunnassa. Se mahdoton tilanne. Eli käytännössä varmuutta ei voi koskaan saada, että johtaa siihen, että sote hyväksytään joka tapauksessa ensin. Mutta käsittääkseni vasemmistoliitossa on, on eilen lepytty, kun Saarikko sanoi, että valmistelua tehdään. Ja ennen kaikkea myös pääministeri sanoi, että siitä, mitä hallituksessa on sovittu, niin siitä pidetään kiinni. Keskustalaiset tässä on tuntuneet aidosti yllättyneitä tästä geitistä tai kohusta, tai en mä tiedä. Mm. Jos on joku keskustalaiselta, joka tietää paremmin, niin saapisi soittaa.
0: Tänne vaan rimputellen. Mutta joo, mä mietin myös, että voitaisiin olla oma osansa keskustella ehkä tarve viestiä, että ei halua kansalaisille mitään lisäverotusta. Tai mietin myös, että voiko tässä olla vähän tämmöistä kehysriihen kalavelkoja maksettavana, että kun keskustelu alkoikin tulla tämmöistä kriittisempää maakuntaveron näkökulmaa, niin muut puolet oli silleen, että himpskatti soikoon, tämä ei nyt vetele. Ei
2: kun tässä ilman muuta nämä molemmat ovat ihan oikeassa ja tuota näkökulmaa voi ajatella siitäkin näkökulmasta, että vihreille ja vasemmistoliitolle osin myös SDPlle maakuntavero on tärkeä myös niille itselle tärkeiden niin alueiden ja lupausten kautta, että jos me mietitään tätä tulevaa ää, sotemallia ja sitten vaikka Vantaata, jossa Jussi saa Ramo, vasemmistoliiton ö, tota, opetusministeri ö, on ehdolla, niin eiväthän he tässä uudessa sotemallissa pysty vaikuttamaan rahoitukseensa käytännössä mm, ollenkaan. Mm. Eli tämä Kerava Vantaa maakuntavaltuusto, niin sitten maakuntavaltuusto vaaleissa, jos kaikki lupaa, että nyt me tarjotaan teille parempia palveluita, että me ollaan valmiit korottamaan vähän ver- korottamaan veroa, niin tämä on lupaus, mitä he ei voi tehdä. He voi korottaa sitä veroa, eikä he voi myöskään luvata parempia palveluita, koska käytännössä se rahat ja kaikki ohjaus tulee ministeriöltä, se tulee valtiolta. Et se on tämmöinen valtion sote, ja näissä puolueissa sitten Toivottaisi, että olisi kuitenkin vähän sitä maakuntavero nimenomaan sen takia, että he voisivat itse vähän säätää sitä rahoitusta. Eli tavallaan niin voihan tätä ajatella siitäkin näkökulmasta, että sen takia näiden puolueiden kannattaa tästä puhua.
0: Ja ei, tyhjiä, poissa.
2: Viime viikolla aihetta jo sivusimme, mutta koska on ollut yksi teema, joka on poliittista agendaa hallinnut, niin puhutaan nyt tänään vielä enemmän tästä aamiaisgeitistä, laamiaisgeitistä, kuten Le Monde kirjoittaa. Pähkinän kuoressa vielä kerran. Viime viikon tiistaina julkaistusta Iltalehden uutisesta alkoi keskustelu, voisi ehkä jopa sanoa, kohu pääministerin aamiaisista. Iltalehti kertoi, että Marin on saanut noin 300 euron arvosta kuussa aamiaisetuja valtion piikkiin. Alkoi pohdinta siitä, onko tämä kohtuullista, onko nämä Kulut aiheellista salata ja onko verokohtelu edussa asiallista, eli voiko tämä etu todella olla veroton. No, viikonloppuna selvisi, että ateriaedut ovatkin olleet noin 850 euroa kuukaudessa. Tämänhetkinen valtioneuvoston kansliasta saatu tieto on se, että pääministeri Marin on viime vuoden tammikuusta lähtien käyttänyt pääministerin virka-asunnossa kesärannassa asumiseen liittyviä ravitsemispalveluja about keskimäärin 845 euroa kuukaudessa. Summa sisältää sekä aamiaistarvikkeita että näitä kuuluisia kylmänä toimitettuja aterioita. Kanslia on nyt pyytänyt verohallinnolta lausuntoa kesärannan palveluiden veronalaisuudesta ja esimerkiksi altivaltiosihteeri Timo Lankinen totesi maanantaina A-studiossa, että kanslian olisi pitänyt selvittää tätä verotuskohtelua ehkäpä silloin, kun ohjeistusta asiasta laadittiin. Marin ei siis ole ainoa etua käyttänyt ja valtioneuvoston kanslia on antanut ohjeet pääministerin virka ja siihen liittyvistä palveluista vuonna 2010. Marin on pyytänyt keskeyttämään hankinnat menettelyn selvittämisen ajaksi. Hän on myös kertonut maksavansa ateriaetuunsa liittyvät kulut itse, koska etuun liittyy epäselvyyksiä. No, tästä on nyt sanottu ja kirjoitettu paljon. On moraalista puolta, on verojuridista puolta, on viestinnällistä puolta ja niin edelleen. Ehkä me tänään JETPissä keskitytään ennen kaikkea mediaan ja
0: viestintään. Jos tosiaan pitäisi valita yksi ihminen, kenen kanssa tätä keissiä pitäisi ruotia, niin kyllä se olisi tämänkin uutisen esiin kaivannut ilta toimittaja Jarno Liski. Terveiset sinne maakuntien Suomeen.
1: Kiitos täällä. Maakuntien Suomessa on kaikki hyvin paitsi, että nyt ne jahtaa mua tuollaisella päältä ajattavalla <köhön>, ruohonleikkurilla, että mä tässä teen palvelusta äänitarkkailijalle ja yritän juosta sitä karkuun. Koitetaan pitää se kuulua, että ulkopuolella.
0: No niin. Hei, mä luulen, että sä oot varmaan saanut ää, kaikenlaista palautetta tästä jutusta, jutustasi, että sä kuntavaalien alla halusit pilata demareiden vaalit. Sulla on jotain Sanna Marinia vastaan tai että pääministerin aamupala ostokset, jotka on tehty ohjeistusten mukaisesti. On maailman pienin asia, mistä pääministeriä kurmottaa näin raskaan pandemian vuoden jälkeen. Mä kysynkin siis heti kärkeen, että miksi halusit kiusata demareita julkaisemalla jutun aamupaloista otsikolla Sanna Marin? otsikolla Maksattaa perheensä aamiaiset verovaroista, jos pääministerillä on ollut ohjeistuksen mukaan oikeus näin tehdä?
1: No, se tota, noin, ohjeistushan ei nyt asiaan sinällänsä vaikuta. Se ei kuitenkaan näyttäisi se ohjeistus lakiin. Tässä oli sitten sekin, että sitä ohjeistustahan mulle ei lupauksista huolimatta luovutettu. Ennen kuin sitten jutun julkaisun jälkeen, jälkeen mutta toki se kerrottiin, että, että siellä on tämmöinen linjaus. Mulle kyllä vakuutettiin, että siitä ohjeista käy myös ilmi, että mihin se perustuu se ö, tällainen linjaus, siis mikä on se lakiperusta. Mutta mm. näinhän, näinhän ei ollut. Mutta siis se, että miksi, miksi halusin sen ö, julkaista, niin, tai, tai siis minähän ei julkaise päätoimittaja tekee julkaisupäätökset tai joku, jolle hän sen vallan delegoija, ei, ei kyllä minulle, mutta sen jutu, jutun mä tein ihan, mä lähdin selvitämään niitä salattuja ostoja valtioneuvoston kansliassa, ja sieltä palaa kerrallaan sitten, sitten paljastui tällainen, tällainen kummallisuus, jota pidin uutisarvosena tuohon ajotukseen, olisahan se juttu ollut tehtynä jo koko lailla kuukautta aikaisemmin, jos, jos tämä olisi mennyt ihan normaalin prosessin mukaan normaaleissa, niin kuin Lainsäädännön ja, ja tämmöisen hyvän, hyvän hallinnon ja tavanomaisen ministeriöviestinnän tota noin, niin normaaleissa aikaraameissa, niin huhtikuun neljäs päivä tehtyyn tietopyyntöön olisi tullut vastaus kahden viikon sisällä ja varmaan vuorokaudessa kahdessa olisi sit käyty, käyty läpi, niin kuin ihan puhelinhaastattelulla ne siitä nousevat kysymykset ja niin edespäin.
0: Mm. Tässä oh. tapauksessa on minusta niin kaksi on, olennaista näkökulmaa. Se, että onko pääministeri siis ohjeistus ollut lain mukainen ja sitten toinen tämä moraalinen kysymys siitä, että onko pääministeri käyttänyt annettua etuutta oikein. Mutta ollaanko me saatu vastauksia tähän jälkimmäiseen kysymykseen? Tai mihin kysymykseen me ei olla saatu vielä vastausta?
1: Tuossa on tärkeää huomata, että siinähän nyt sitten yhdessä uutisessa oli monta uutista. Siinä on, on, on tota, just tämä pääministeri edun käyttäjänä. Ja sitten siinä on tämä valtioneuvoston kanslia tällaisen edun tarjoajana. Ja kolmas siinä on sitten vielä itse tämä valtioneuvoston kanslia ja pääministerin toiminta tämän tämän näiden molempien asioiden selvittelyn, mä sanoisin suoraan vaikeuttamisessa ja, ja hidastamisessa. Mutta kysymykseen siitä, onko pääministeri käyttänyt etua oikein, niin se on... Mun mielestä ennen kaikkea siinä on tämmöinen, niin että jokainen saa arvioida itse. Ett, että se on ihan, voi ihan perustellusti olla sitä mieltä, että hänen noin 17 000 euron kuukausi palkkiostaan, niin voi, voi itsekin maksaa perheen elantomenot. Siis ihan vaikka ei ole syytä epäillä, etteikö Mari vilpittömästi ole uskonut siihen, että, että tällainen etu hänelle kuuluu. Mm. Ymmärtääksemme, me nyt tiedämme sen, että kuinka paljon euromääräisesti sitä on käytetty. No ihan mun ymmärryksen mukaan on verottomia summia, että tosiasiassa summa on sitten 20 prosenttia korkeampi. Lisäksi 845 euroa on laskettu sillä tavalla, että sitä tarkastelujaksoa on niin kuin pidennetty. Niistä aikaisemmista vastauksista, Siinä on saatu sellaisia alkupään kuukausia, jossa niin kulut on vain jotain kymppejä kuussa. Eli, eli varmaan me nyt niin tosiasiallisesti puhutaan, Reilus tuhannesta eurosta per kuukausi. Mutta tota, sitten se, että onko käytetty niin kuin sääntöjen mukaisesti, niin se on kysymys, joka on auki. Eli siis, jos näkisin, että mitä on ostettu aamiaistarvikkeina, niin sitten voisin vastata, että onko sitä käytetty sääntöjen mukaan, eli onko ne aamiaistarvikkeita ne ostot. Mikä mulle on se tärkein kysymys enää, mihin haluaisin vastauksen, on se, että antaako pääministeri luvan, tutustua niihin kuitteihin vai eikö anna? Et nyt kanslian virkamiehet on linjanneet, että ne on yksityis, yksityisyyden suojan piirissä, ja niitä ei luovuteta, mutta julkisuuslain mukaan sillä, jonka suojaksi salassapito on säädetty, on oikeus antaa, tai siis, että salassa pidettävät tiedot voidaan julkistaa sen suostumuksella, jonka suojaksi salassapito on säädetty. Ja tässä mä niinku katsosin, että yleisöllä olisi oikeus saada Sanna Martinilta vastaus, että antaako hän luvan vai eikö hän anna tätä lupaa?
2: Tällaiset äh, tutkivat jutut on Jarno sun eri, eri, erikoisalaa ja tota, on hyvä muistaa, että, 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 että tässä valikoi poliitikkoja, joita kohtelet hyvin tai joita kohtelet tiukemmin. Viime hallituskaudella kirjoitit aktiivisesti pääministeri Juha Sipilän omistuksista ja, ja sulla oli tätä kautta osasi myös niin kutsutussa ylegeitissä. Sulla on tosi paljon faneja. Mäkin luen Twitteristä lähes päivittää viestejä, jos sanotaan, että muut toimittajat on paskaa, mutta Jarno Liski on hyvä. Mulle tulee semmoinen äh, olo kyllä, että voisitko sä jatkossa myös niin kuin hoitaa, että rootelisi, koska mun on välillä vähän niin kuin vaikea motivoitua tämmöiseen kuittijournalismiin ja tää nyt on tällaista vähän niin kuin huumoria, mutta onko tämä kuittijournalismi oikea sana vai onko se ehkä tietopyyntöjournalismi? Tänä aamunahan Suomen kuvalehti kertoo kertoi, että tietopyynnöt valtioneuvoston kanslia on nousseet 615 000 65, kun verrataan tämän ja viime vuoden ekoja kuukausia. Niin, niin tota tästä nyt tämmöisestä epäselvästä kysymyksestä, niin miksi sä oikeastaan niin kuin kutsuisit tätä genreä ja kerro mulle, että miksi myös mun toimittajana pitäisi motivoitua esimerkiksi ö, ostolaskujen tutkimisesta?
1: Tämähän on, on kuitti mutta täytyy kyllä sanoa, että ei se ole meikäläisen varsinainen leipälaji, että ne on aika harvassa ne jutut. Paljon on keskustelussa nostettu sitä VTV-keissiä mm-hmm. esiin, että siinäkin kyllä mä ne pyysin, mutta, mutta en mä tiedä, onko mä tehnyt ainuttakaan juttua niistä, niistä VTV-kuiteista. Niin. Että se, oli, se oli sitten ennen kaikkea tuo rakas naapurimme, joka, joka tota ihan ansiokkaasti niitä nosti. Nosti esiin ja tietysti nyt oli tämä Kulmunin juttu, joka lähti niistä kuittijutuista, mutta siinä, siinä tuleekin tämä, tämä ja se Kulmunin juttu on sellaisia, missä mä oon ollut mukana, mitä mun tulee niinku suoraan mieleen niinku ainoina isompina juttuna. Tietopyyntöjä mä teen ihan pirusti, mutta, mutta harvemmin kulutositeista yleensä ne on sitten erilaisten päätösten valmisteluasiakirjoja ja muita. Ää, tästä tota noin, kiinnostuminen... Niin se valtiontalouden tarkastusvirasto, mistä uutisoin, niin sieltä löytyy aika hyvä, hyvä tuota tapa hahmottaa, että mikä on tämän tyylisen journalismin merkitys. Siellä vanhoina hyvinä aikoina niin edellinen pääjohtaja Pöysti sinne lisäsi, niin kuin loi, loi sellaisen uuden tarkastuslajin, kun, kun siellä tehdään tilintarkastusta ja siellä tehdään tuloksellisuustarkastusta. niin Siihen tuli sellainen laillisuustarkastus, joka... Sen ideana oli se, että kun tilintarkastuksessa käydään läpi sitä, että onko rahat käytetty laillisesti, onko onko ikään kuin sääntöjä noudatettu. Tuloksellisuustarkastuksessa kysytään pikemminkin sitä, että oli laillisesti tai tai ei ollut, niin onko siinä ollut mitään järkeä käyttää niitä rahoja tälleen. Mutta siinä tilintarkastuksessa on sellainen, että siinä raportoidaan vain sellaiset olennaiset virheet, sellaiset, joilla on niin kuin olennaista merkitystä tilinpäätöksen oikeellisuuden kannalta, jolloin sitten kaikki tämä tällainen, niin kuin, että on, on yövytty tuhat euroa yöltä maksavassa hotellissa, niin ohjeiden vastaisesti, niin se jää niin kuin, se havainto voidaan tehdä, mutta se ei todennäköisesti päädy niin kuin raportoitavaksi, ja laillisuustarkastuksen idea oli se, että kun silläkin on merkitystä, sillä ei ole mitään niin kuin fiskaalista merkitystä, millään tuollaisilla yksittäisillä satkuilla tai tonneilla tai edes kymppitonneilla, mutta niillä on se niin kun, laillisuusmerkitys, ja, ja silloinhan tehtiin 2014 tai jotain, koska se aloitettiin se iso projekti VTV, että käytiin kaikkien ministeriöiden ja, ja tota valtion, itse kaikkien niin valtiovirastojen tota, tämmöinen ylimmän johdon laillisuustarkastus, jossa nimenomaan syynnettiin nämä kuitit siitä vinkkelistä, että noudattaako ylinjohto Ohjeita. Mm. Ja, ja se perustelu oli mun mielestä erittäin hyvä, että jos, jos tota noudattaa, niin jos yl- ylinjohto noudattaa tiukasti niitä annettuja ohjeita, niin on niinku luultavaa, että siinä jos muutkin noudattaa. Organisaatio tosiaan tunnetusti mätänee silleen ylhäältä alaspäin. Että, että jos johtaja ei noudata ohjeita, niin hänen al- heidän, <hysyksyn> niin al- alaisensakin todennäköisesti, vaan mieluummin tota ottavat itse itselleenkin vähän lisää vapauksia, kun että alkaisivat asettua poikkitilo- johtajan kanssa. Sitten taas näiden alaisten alaiset toimii samoin. Tähän on niin moneen kertaan nähty keissi. Eli kyllä se merkitys tota, ei ole niissä jutuissa, joita, joita se niin kuin lopputuloksena syntyy, vaan se on siinä, että niitä tehdään. Mm.
0: Niin, että se on tavallaan tämmöinen VTV-tarkastaja, tavallaan epävirallinen VTV-tarkastaja.
1: No si- niin, siis ol- ol- olisin, jos tekisin enemmän. Se on journalismin lajina vähän semmoinen hölmö, että kun se, se tavallaan se julkinen palvelu to, toteutuu just siinä, että niitä pyyntöjä tehdään ja niitä kuittejä syynätään, ei niinkään siinä, että niitä juttuja kirjoitetaan mm, ja, mm. ja, ja tota, luetaan, että eihän ne yksittäiset havainnot, no he, siis onhan, voihan niillä olla valtavia seurauksia, kulmuni erosi, ja, ja tota, on tämäkin nyt yleisöä, kiinnostanut ainakin tämä keissi, keissi, mutta onhan nämä, se on ihan ihan ymmärrettävää se, että jos jos yleisön edustajat ajattelee, minkä ihmeen takia me puhutaan, puhutaan kulmunin koulutuslaskuista tai marinin perheen elantomenojen maksattamisesta, kun, kun tota, maailmassa on niin paljon isompiakin
2: asioita. Mm. Tota, joo, ja, ja hyvä mainita itse asiassa tässä vaiheessa, että teidethän palkittiin Karoliina Paanasen kanssa, joka oli toinen jutun niin Lumilapio-palkinnolla tästä Kulmunin, Kulmunin jutusta. Tota, tämä ensimmäinen Marin juttu tuli ulos viime viikolla, tämä kohu jatkuu nyt toista viikkoa, Miltä niin kuin muun median toiminta ja tämmöinen mediakohun logiikka näyttää, kun on itse se, joka aloittaa koko homman? Että mitä sä niin kuin tavallaan ajattelet nä- niissä hetkissä, kun sä oot julkaissut jutun ja sitten tavallaan se, miten sanois lumipallo. Nyt tuli tästä lumipallo mieleen, niin se alkaa vyörymään. No mä oon paljon pohtinut sitä, että, että minkä takia se verotuskysymys on noussut niin keskeiseksi,
1: kun se on mun mielestä se on niin kuin ihan tavallaan sivuseikka. Perustelen siis sillä, että, että kun on Näyttää siltä, että tämä etu ei ylipäätään perustu lakiin. Tai tässä isoin kysymysmerkki on se, että perustu, onko valtioneuvoston kansliaalla ollut mitään oikeutta äh, tarjota tällaista etua. Sehän mm-hmm. ei voi siis niin kuin, äh, missään päin, päin valtiota ei tavallaan voida mm-hmm. vaan tehdä päätöstä siirtää valtion varoja jollekin yksityishenkilölle tai käyttää niitä hänen hyväkseen ilman, että se perustuu lakiin. Jos tämä etu on laiton, niin, niin silloinhan se kuuluu takaisinperiä sen saajalta. Mm. Ja silloin, jos, jos, jos pääministeri maksaa ne itse, mä oon ymmärtänyt hänen lausunnosta, että hän joka tapauksessa on päättänyt maksaa ne itse.
2: Tällainen niin eihän se on tullut, se, joo. Se,
1: niin, eihän silloin tota noin, niin, tietenkään mitään verotettavaa etua ole olemassakaan, ja, ja se ratkee niin kuin sillä. Ja, ja tä, tässä tullaan tähän median miksi siitä huolimatta media on tarannut tähän niin kuin verokysymykseen. Ja mä luulen, että se liittyy siihen, että, että tota, se on niin kuin se ainoa tai se helpoimmin löydettävä sellainen niin juridinen velvollisuus, mahdollinen, mahdollinen niin kuin juridinen laiminlyönti, joka on ollut Mariinin itsensä vastuulla. Et mm-hmm. kun verovelvollinen itse vastaa siitä veroilmoituksensa oikeellisuudesta. Niin, että tämä olisi, ol, olisi niin kuin helppo tapa tavallaan, äh, haastaa Mariinia, vastuuttaa häntä. Ehkä ongelmaan on mielestäni meidän keskustelukulttuurissa tämmöinen... Niin kuin, hirveän vahva tämmöinen legalistinen lähestymistapa, mm, että mm. joo, joo, mutta onko lakia rikottu, niin, mutta onko lakia rikottu, mikä on se rikos, niin kun, jo, ehkä se oikeampi kysymys olisi, olisi ihan tämä eettinen, että mitä mä siis yritin jo monta päivää ennen jutun julkaisua, lähetin Marille kysymyksen, että onko tämä hänestä niinku tarpeellinen, onko tämä asianmukainen ja tarpeellinen tämmöinen etu? Vero-oikeudellisen kysymyksen ympärillä pyöriminen niin on mahdollistanut tavallaan, Paisuttelu, tämän asian paisuttelu. Mariinin osalta sillä, että joo, mutta että onko, onko Mari nyt rikkonut lakia. Mm, Voi mm. hyvin o- olla, että on, mutta siis niin kuin, en usko, että ainakaan näillä nyt tiedossa olevilla faktoilla, niin <laughs> mä, mä en, en, en niin kuin, yhdy siihen kantaa, jota monet keskustelijat tuolla somessa on esittänyt, että, et, tota noin, niin, että kyllä marinin nyt olisi pitänyt itse. On totta, että, että, että muodollisesti hän vastaa siitä, että se on niin kuin, oikein se veroilmoitus, mutta että kuka nyt kohtuudella odottaisi, että hän olisi tehnyt sitten oman tulkintansa, joka on eriävä siitä valtioneuvoston kanslian tulkinnasta ja tota, ilmoittanut veroilmoituksellaan alaisiksi sellaiset edut, jo, jotka valtioneuvoston kanslian nimenomaisesti on katsonut kuuluvaksi tähän niin veronvapaan asuntoidun piiriin. Ratkaisuhan ei voi olla se, että, että tota noin, niin jos pääministeri tai kuka tahansa vallanpitäjä ei niin kuin halua vastata kysymyksiä ja pantaa tietoa tai valtioneuvoston kanslia ei, ei anna asiallisia vastauksia asiallisessa aikataulussa, niin ei se niinku oikein ratkaisu voi olla sekä että selvää, että no media sitten jättää asian sillensä ja lähtee etsimään vastauksia sellaisiin kysymyksiin, joihin päättäjät haluaa antaa vastauksia.
2: Tota, tässähän huomaa niin sen tällaisissakin tapauksissa, että että mediahan ei ole mikään monoliitti, on eri tiedotusvälineitä, ne tekee erilaisia juttuja, käsittelee erilaisista kulmista, mutta kuitenkin siinä mielessä media toimii yhtenä, ja ja tunnistan tämän, että kun Miten sinä nyt sanoisin, voiko näin edes sanoa, mutta sanon kuitenkin, että kun haistetaan verta, niin kone alkaa pyöriä, eli muutkin mediat tarttuu, kaikki alkaa soitella, jokainen yrittää kaivaa sen seuraavan stepin, että olisiko tässä jotain, olisiko tässä jotain enemmän. Mitä sä ajattelet tästä, onko tämä niin kuin kilpailua vai hyvää apua kollegoilta sulle, kun kaikki muut lähtee saman asian perään?
1: On siinä ongelmansa, mutta kyllä se varmaan on, on niin, että, että näin sen kuuluukin toimia, siis tota noin... Että kyllä siinä sitten tietysti voi niinku syntyä pienistä asioista, voi syntyä vähän niin kuin vääristäkin asioista, asioista sitten sitä kohua ja näin, mutta, mutta tota en, ja ny, nyt sitä, sitähän niin kuin voimistaa se, se, se että, että kun, kun tavallaan se no toi sosiaalisessa mediassa, mediassa, niin alkaa tietysti niistä asioista, mistä alkaa, niin alkaa niin Metakka hyvin nopeasti ja siellä kun ei kansalaisjournalistit paljon yleensä tietoja tarkastele, vaan heittelevät vain kysymyksiä ja, ja sitten sit jotain satunnaisia tavallaan niin kuin linkkejä ja rakentavat siis sellaisia usein varmaan ihan hyviäkin hypo, hypoteeseja, mutta, mutta kuitenkin, että kun se julkaisukynnys on vähän erilainen kuin se on perinteisellä medialla, niin kyllä se sitten sit osaltaan ajaa, ajaa toimituksiin kanssa siihen, että, että se julkaisusykli on niinku paljon nopeampi, jolloin ne jutut on, on sitten, tota, niin tulee niinku paljon, paljon enemmän, ja se, se osaltaan, niinku ruokkii sitä sitä kohua. Mua
2: kiinnostaa itse asiassa tässä just näiden kahden asian sekoittuminen, että tämmöiset kohuthan ei ole vaan vaan mediakohuja, vaan myös somekohuja, Ja, ja kuten totesit, niihin sekoittuu iso määrä somekommentaaria, siellä on Marin faneja ja Marin vastustajia, fanit fanittaa joka tapauksessa, vastustajat vastustaa joka tapauksessa, ja, ja sitten on näitä, voi sitä varmasti kansalaisjournalismiksikin kutsua, mutta tota, miten niin kuin toimittajien ja perinteisen median pitäisi suhtautua näihin, näihin väitteisiin, joita somessa voi, voi levitä? Pitääkö medioiden ottaa tosissaan se, että jollain anonyymillä tilillä aletaan esimerkiksi heittää, että hei Marinhan varmasti maksatti hänsäkin valtiolla, niin kuin alku, alku tota, viikosta kävi? Mediahan otti no on. nämä väitteet tosissaan ja alkoi selvittää niitä.
1: Joo, ja kyllä se, se varmaan median tehtävään kuuluukin alkaa selvittää niitä, mutta sitten se, että missä vaiheessa ne ikään kuin legitimoidaan sillä lailla, että, että tota noin, niin tehdään uutinen siitä, että et tota noin, niin tä, tällaista epäillään mm. somessa. Mä, siis, mä itse olin varsin samanlaisessa tilanteessa sen tarkastusvirastokeississä, keississä tarkastusvirastokeississä liittyen siihen, että oi, Oikeuskanseri, joka oli tätä nykyistä pääjohtajaa Yliviikaria nostanut, nostanut johdonmukaisesti siellä viraston sisällä, ja, tai jo sinne nimittänyt, nimittänyt aika niin kuin räätälöidyn näköisillä perusteilla, niin, niin sitten sit kaikkialla tiedettiin kertoa, myös mun lähteeni niin VTVn sisällä ties kertoa että, että se johtuu siitä, että kun he on niin ja kun molemmilla on ranskankieliset puolisot, ja ja tota, se, sehän ehti niinku tosi pitkään, pitkään, ja mullekin sitä vinkattiin ja kyseltiin, että miksi se ei liski tätä uutisona ja niin edespäin. Ja, ää, mä selvitin sitä ennen kaikkea niiltä omilta lähteiltäni, niin, ja kävi ilmi, ilmi että niin kaikki oli kuullut sen joltain muulta. Mm. Ja, tota, noin, niin, se mun niin kuin, ratkaisu siinä oli se, että mä ehdotin oikeuskansari Pöystille, siis sanoin jotakin näillä sanoilla, että mulla ei ole sellaista näytöä, että mä katsoisin, että mä voisin niin vaatia, vastauksia näihin, mutta että mä niin ilman muuta, muuta haluaisin kertoa tota noin, niin teidän näkemyksenne, että miten tämä, miten tämä asia on. Jos, jos haluatte, niin, niin tota, teen, kysy, ky, kysyn ja, ja, tota, ja sitten siinä vaiheessa, jos mulla on oikeasti jotain niin näyttöä tällaisesta, niin sitten mä tuun niitä vaatimaankin niitä kysymyksiä. Ja, ja varmaan se, se olisi ihan hyvä tapa, tapa toimia, että jos... Jos esitetään somessa asiallisen näköisiä epäilyksiä tai syytöksiä, niin kysytään suoraan niiden kohteelta, siis toimittaja kysyy suoraan niiden kohteelta, että että miten asia on. Ja sitten sitten tehdään se juttu siitä. Ja siis mieluummin minä edustan sitä kantaa, että se se juttu olisi se, että että hän kiistää, vaan että jos kiistää, niin pyydettäisiin joku semmoinen näyttö. Siis tavallaan, että toimittaja tekisi sen, Työnsä ja erottautu niin kuin loisi lisäarvoa siihen somekohinaan nähden juuri sillä, että se oikeasti dokumentoidusti selvittää sen, että onko tämä näin vai eikö tämä ole. Ja sitten voisi julkaista jutun ikään kuin, jossa itse menee takuuseen siitä, että minä olen tämän nyt selvittänyt mm. ja, ja tämä ei pidä paikkaansa. Että se, se ei välttämättä niin kuin paljon sitten auta sen, sen niin oikean tiedon esinnostamiset, jos, jos somesyytöksiin lähdetään hakemaan kommentti ja sitten vaan julkaistaan se somesyytös plus kommentti, mutta edelleen jää ikään kuin tämmöinen niin sana sana vastaan tilanne.
0: Meidän tässä tematiikassa vielä niin myöskin vähän niin viestinnän puolelle. Se on maailman helpoin analyysi, mutta näin jälkiviisenä voi sanoa, että mediakohulogika on sama, että se ei voi media mediaekaua media ei kauan kohise, jos se jutun kohde hoitaa tilanteen nopeasti epämielenkiintoiseksi. Jos tietoja tulee viiveillä, tiedot muuttuu matkan vaaralle, asian kommentoitiin että ärsyttävää, niin se herättää vain epäilyksiä ja toimittajathan kaivaa niin kauan kuin näyttää siltä, että kaikkea ei ole kerrottu.
2: Niin tässähän täs on siis ollut ihan perinteisen huono hoito, sekä ilmeisesti pääministerin kabinetilta, että myös valtioneuvoston kanslien viestinnältä, että suurin virhehän on nimenomaan se, että kerrotaan ensin jotain ja sitten sitä joudutaan korjailemaan. Että se on varmaan ihan kriisiviestinnän perussääntö, josta ei tarvitse edes maksaa kellekään. Että jos ei oikeasti tiedetä, niin sit luvataan selvittää ja palataan täyden avoimuuden kanssa, sitten kun tiedetään ja jos asiat on vinksellaan, niin pyydetään anteeksi ja korjataan käytäntö. Että kyllähän ne vaateet alkaa myös nousemaan. Että mitä enemmän sinä itse sähläät ja mähläät sen asian kanssa, niin sitä enemmän alkaa tulla myös niinku vaateita, vaikka siitä, että pitäisikö tässä nyt eh, jonkun erota tai tehdä johtopäätöksiä, niin kuin tämä mm. sitten aina naamioidaan. Mm. Mutta
0: mikä tässä Jarno oli niinku erityisesti se, mihin VNK kompastui?
1: Mehän, me, mehän mielellämme niinku sanomme tällä tavalla, että, et, että tota noi, niin ei kannata pantata tietoa, koska, koska kyllä toimittajat sen sitten kaivaa esille, jos tietoa ei anneta, mutta Tätä mun ei pitäisi tietenkään ääneen sanoa, mutta kyllä se mun, mun näkökulmasta on silleen, että 9 kertaa kymmenestä se, se on se voittajastrategia. Että et vaan kerro, niin kyllä se toimittaja siitä lähtee. Että sillä on kiire ja silloin muita juttuja ja, ja, ja Kyllä mä niinku luulen, että tässä keississä oli kyse siitä, ja monta kertaa aikaisemmin mä törmännyt siihen, että, että ainoa järjellinen analyysi, jota mulle jää sit loppuviimeksi käteen, on se, että se syy, miksi, miksi mä en niinku alun perin saanut niitä pyytämiä, tietoja oli se, että me journalistit totuttaneet nämä juttujen kohteet niin hyvälle, että, tota, että ei, ei me todellakaan tehdä, tehdä sitä, mitä me aina tälleen sanotaan, että, että siitähän me vaan innostutaan, jos tietoja ei anneta. On sekin totta ja kyllä sitäkin tapahtuu, mutta kyllä vähintään yhtä usein tapahtuu niin, että ja siirrytään sitten seuraavaan aiheeseen. Ja, ja se onkin nyt niinku se tärkeä asia, mitä, mitä mun mielestä pitää, pitää muuttaa, että, että tota, jos aidosti journalismi toimii sillä tavalla, että se... Se pätee toi, toi vanha ohje, että kaikki, kaikki ihan oikeasti kannattaa kertoa heti, niin, niin, niin sitähän kaikki voittaa. Mutta mä en ole ollenkaan vakuuttunut siitä, että, että nykyisellään tilanne olisi se, että kaikki kannattaa kertoa heti. Teen mm. tietysti parhaani, että, että olisi tilanne, että minulle kaikki kannattaa kertoa heti, heti ja siitä tässäkin tavallaan on kysymys.
0: Miten valtioneuvoston toimintasuhteessa media on sun mielestä muuttunut tässä marinen kauden aikana?
1: No tämä on hyvä kysymys. Mähän en voi sanoa, että se, se nyt olisi niin varmuudella muuttunut. Mä olen törmännyt niin erikoiseen tämmöiseen, niin kuin, mitä mä olen monessa eri yhteydessä kuvannut tavallaan, että maineenhallinnalliset intressit painaa siellä ja painaa liiaksi ja jo, tuntuu, että joskus painaa enemmän kuin mitkään muut tilanteissa, joissa, joissa pitäisi niin puhtaasti vaan tulkita julkisuuslakia tai, tai, tai tehdä, tehdä tavallaan tämmöistä niin hyvän hallinnon mukaista viranomaisviestintää. Mutta tota, eihän mä nyt tietysti jo identtisiä asioita hoitanut aikaisemmilla kausilla. Et siellä on ollut omansa ja mä oon saanut vastauksia asiallisemmin, mutta tietysti pääministeriltä en saanut myöskään Sipilän kaudellani koskaan yhtään vastausta yhteenkään kysymykseen. Marin on kuitenkin tainnut vastata jo yhteen kysymykseen niin tällä tällä
2: kaudella. Että tota, ää... Tämähän on myös se aiheen tutkimuksessa korostua viesti, että meillä yleisesti niin ministeriöiden ja julkishallintojen viestintä on muuttunut niin kuin, ää, jotenkin, miten se nyt sanoisi, ei, ei ammattimaisemmaksi, on se muuttunut ammattimaisemmaksikin, mutta ehkä enemmän niin yritysmaailmasta tutuksi, eli tällaiseksi nimenomaan tämä maineenhallinnan näkökulma, mitä sanoit, niin se on pitkän aikavälin trendi.
1: Tämä, joo, joo, siis ja tämä, on, tämä onkin tosiaan tismalleen se, mitä, mitä pitää korostaa, että vaikka en ole, en ole Valmis antaa tavallaan pääministeri Marinille nyt niin kuin vastuuvapautta siitä, että tällä, tällä VNK paikoin mun mielestä suorastaan ala-arvoisella toiminnalla tässä keississä. Ei olisi niin kuin mitään tekemistä hänen kanssaan tai, tai hänellä ei olisi mitään tekemistä sen kanssa. Niin sen pystyn sanoa varmaksi, että tämä kehitys on, on, on niin kuin paljon... Pitkäkestoisempaa. Mun liittyy suoraan siis siihen, että viestinnän merkitys on korostunut niin mm. paljon. Siis tässä viimeisen vaikka 20 vuoden aikana se asioiden tekeminen, niiden asioiden tekeminen, joita toi tai valtioneuvosto tekee ja, ja ministeriöt tekee, niin, niin se tekeminen on, on paljon enemmän niin kuin viesti, viestimistä kuin mitä se on aikaisemmin ollut. Ja siinä kehityksessä ei ole ehkä se niin kuin virkamieseettinen pohdinta, ollut tarpeeksi esillä tai pysynyt niinku tarpeeksi mu- mukana. Ja se keskustelu ei ole ainakaan niinku julkisuudessa liiaksi näkynyt, että tota, mitä erityispiirteitä tavallaan on nimenomaan viranomaisviestinnässä äh, verrattuna kaikkeen muuhun tämmöiseen niinku organisaatioviestintään. Että se, se, se ei kuitenkaan ole samaa, eikä voi olla samaa kuin mm. vaikka yritysten viestintä. Mutta puhutaanko siitä, ymmärretäänkö sitä siellä talojen sisällä, Kuinka hyvin on puhunut tästä monien kanssa ja, ja tota, no, varmaan lähinnä niiden kanssa, jotka tämän ymmärtää, ymmärtää hyvin, jotka on olleet kanssa ihan vähän huolissaan tästä, tästä tota kehityksestä.
2: Ja
1: ei,
0: tyhjiä, poissa. Ja on aika teenpäistä jälleen jätk-kysymykset, näihin siis vastaan, joko jaa, ei, tyhjä tai poissa. Yle uutiso, että ennen näkemätön uima-allas villitys on vallannut Suomen korona-edeltävästä ajasta. Kauppa on jopa tuplaantunut ja villitys on niin suurta, että se näkyy jo sinisinä laitkuina siellä täällä lentokoneen ikkunasta, kun kone laskeutuu helsinki Vantaalle. Eniten uima-altaita hankitaan uudelle maalle, Suomeen ja hämeeseen. Voi pojat, jaa, ei, tyhjää tai poissa. Ajatko sinäkin hankkia uimaaltaan pihalle se, kuten kunnon 2020-luvun juppi tekisi?
2: Pakko vastata, ettei, koska. koska. Koska ei ole pihaa jolle hankkia ja ja lisäksi mä oon mökillä vastustanut ankarasti paljon paljon hankkimista sinne, koska haloo, siinä on hyvä meri vieressä, ei siinä mitään paljuja tarvita.
1: No mä vastaan kanssa ei, mutta se johtuu siitä, että meillä oli jo valmiiksi, kun talon ostin ja nyt mä sain vielä... Vielä sinne vedet omasta kaivosta viriteltyä, viriteltyä, niin aion käyttää sitä kyllä enemmän kuin tähän asti. Mutta.
0: No Aissa Gelson, tuli ihan kateus. Minä sanoin, että ei, minäkään enää johonkin uimaalasta, koska en ymmärrä, että mitä semmoisessa pienessä uimaltassa. voi tehdä, että eihän sinne edes voi uida. Että ellei ole täyspitkä pitkä 50 metrin rata, niin turha laittaa. Nyt ei semmoinen mahu, että ehkä seuraavaan pihaan sitten. Mutta tällä viikolla keskustaa on myös valinnut ympäristövaliokunnalle uuden puheenjohtajan, kun Hannu Hoskonen sai väistyä paikalta eu elpymispakettin venkoilun vuoksi. Uusi puheenjohtaja onkin vanha tuttu biotalouden ystävä Juha Sipilä. Jaa, ei tyhjää tai poissa. Juha Sipilän sanoin, onko biotalous Suomen uusi tie?
1: Jaa, ky- minä äänestän sen puolesta, kun muistelen, että mitä kaikkea hyvää, hyvää se meille, meille onkaan tuomassa ja maasta tässä odottanut, kun kuuta nousevaa. Että... Suomesta tulee öljyvaltio, tota noin, niin bioetanolin myötä ja niin edespäin. En malta odottaa.
2: Mä en sano varmaan niin tyhjää, mutta kyllä tämä valinta tuntui tunteita herättävä. Että kun on puhuttu näistä tunteita herättävistä hahmoista ja, ja itse asiassa äskeisessä keskustelussa ja sanomatta, että kyllä niin pääministerit yleensä, yleensä on sellaisia ja joutuvat myös kohuihin, niin Juha Sipilä, Sanna Marin, aa, että
0: Joo, mä sanon kanssa, että Party like it's 2015, mä sanon jaa, lissee vaan biotallot ja akkuklustereita, jossa on avulla onnistua välttämään nämä hirveät Kreikan ja Venezuelan tiet.
2: Otetaan vielä loppuun kerta kielon päälle keskustaa, koska mitäs, mitäs nyt muutakaan? tiedote tiedote toisen sanoen kansanedustaja, joka lähettää eniten spämmiä toimittajille on Mikko Kärnä. Tällä viikolla Suomenmaa kuitenkin otsikoi Aamupalakohun yllättävä sivujuonne Kärnällä ei tiedotettavaa. Kärnä siis tiedotti, että hänellä ei ole tiedotettavaa. Ja ei tyhjä tai poissa, tarvitsemmeko lisää ja Suomeen, jotta kansanedustajat jättäisivät jatkossa turhat tiedotteensa lähettämättä?
0: Minä sanoin, että ei. Tällä viikolla sähköpostiin tupsehti muun mm. muassa eduskunnan ryhmän tiedotteen murtumien ehkäisystä kunnissa, että ilman tätä tiedotetta en edes tietäisi, että eduskunnassa on tämmöinen ryhmä, että ei kun antaa vaan tiedotetta tulla.
1: Joo, joo ei, mä äänestän kanssa ei. Pitää välttää kaikkia sellaisia sellaisia toimia, jotka vähentäisivät kärnän tiedotteita, jotka on kuitenkin elämän suola.
2: Mm. No ehkä mä, mä, mäkin vastaan niin ei sille, että ei, ei, tavallaan niin kuin, ei se ole lähettäjistä kyse, mutta ehkä me tarvitaan kuitenkin tiukemmat spämmifiltterit toimituksien tietokoneeseen, että tekoäly voisi vois suodattaa näitä posteja, posteja mun puolesta, niin sitten se voisi helpottaa omaa elämää.
0: Kiitos, että kuuntelit JetPin. Mitä mieltä olit, laita meille palautetta vaikka Twitteristä tai Instassa. Tunnistan tietysti Jetp. Sähköposti löytää myös perille jetp.yle.fi.
2: Hei, jos kuuntelet JetPiä Yle Areenasta, niin muista klikata sovelluksesta ilmoitukset päälle sillä tavalla puhelin ilmoittaa, kun uusi jakso on ulkona. Ja jos taas kuuntelet meitä vaikkapa Applen sovelluksella ja tykkää, niin laitapas sinne arvio.
0: Tätä jakso oli tekemässä minä, Helminen Suhonen. Edellä äänessä oli kollega Robert Sundman ja vieraana, me oli Iltalehden Jarno Liski. Kiitos, kun olit vieraana
2: kiitos, kiitos. Antoni Wikström, äänisuunnittelijana tai Kotila ensi viikkoon. Moi moi!
0: Moi moi!